0: Donner du sens à son travail, ça se construit. Alors explorons ensemble comment repenser le monde de l'entreprise. Bienvenue sur ta Boîte, le podcast qui va faire de toi un dirigeant serein, efficace et heureux pour que ton business cartonne et que tes salariés soient engagés et ravis. Je suis Émilie Lebrun, dirigeante de l'agence WordPress FoodNit, aussi mentor et coach de dirigeants, et j'ai lancé ce podcast pour faire bénéficier de mon expérience les entrepreneurs qui cherchent à explorer de nouveaux modèles d'entreprise. La boîte, c'est à la fois une entreprise, mais aussi un cercle trop restreint dans lequel on maintient parfois notre quotidien. Alors je veux t'aider chaque vendredi, seul ou avec des invités inspirants, à repenser ton approche du travail et à libérer tes idées en même temps que ton entreprise. Alors installe-toi confortablement et bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode captivant de mon podcast Libère ta boîte. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde merveilleux de l'esprit d'équipe et découvrir comment le cultiver en 5 conseils. Attache tes Airpods, branche ton casque et prépare-toi, j'espère, à être inspiré. On est d'accord que l'esprit d'équipe, c'est un peu la cerise sur le gâteau de la réussite d'une entreprise. C'est un petit quelque chose qui rend tout plus agréable, plus motivant et plus productif. Que tu sois le membre d'une équipe déjà soudée, ou que tu cherches à renforcer des liens avec ton équipe, cet épisode, il est fait pour toi. Nous allons explorer ensemble des principes plutôt fondamentaux pour cultiver cet esprit d'équipe, tu sais, ceux qui vont donner envie de se lever le matin et de donner le meilleur de soi. Et surtout, devine quoi Pas besoin d'être un expert en gestion d'équipe pour mettre en place ces différents conseils. Que tu sois manager ou collaborateur, tout le monde a un rôle à jouer dans la création d'un environnement de travail où l'esprit d'équipe est roi. Mais bref de bavardage, de teasing et d'introduction à rallonge et commençons cet épisode. Donc premier conseil, pour cultiver un esprit d'équipe, il faut encourager la collaboration et le partage. La collaboration, c'est clairement la clé de voûte d'un esprit d'équipe. Le plus simple, je pense en tout cas, pour faire travailler son équipe, c'est de trouver un projet commun, pas forcément pour un client. Ça peut être aussi un projet interne ou une tâche un peu complexe. Par exemple, si vous avez envie de lancer un podcast ou si vous avez un sujet interne sur lequel vous avez besoin d'un groupe de travail. Côté manager, le rôle est de proposer le travail d'équipe, d'encourager, faciliter les échanges réguliers et puis surtout soutenir. Ça va renforcer la dynamique de l'équipe et surtout favoriser un sentiment d'appartenance collectif. Je le pratique pas mal en télétravail, sur le format groupe de travail, brainstorming notamment, quand on a besoin de résoudre un problème ou alors de générer de nouvelles idées. Parce que ce qui va compter en premier, bah, ça ne sera pas mon avis, mais le leur. On va donc les encourager un maximum à partager leurs idées, leurs réflexions et leurs suggestions. Et tout ça, c'est très important pour la culture de l'entreprise, de créer cet environnement où aucune idée va être rejetée, tout le monde a la parole, toutes les contributions vont être valorisées et la créativité clairement encouragée. Petit bonus au passage, on va tirer parti de cette intelligence collective. Et on va aussi, bien sûr, trouver des nouvelles idées, des nouvelles solutions innovantes. On peut le faire dans des bureaux, tout à fait, mais on peut le faire aussi en télétravail, grâce à des outils de collaboration en ligne. De nombreuses plateformes proposent des fonctionnalités qui facilitent le partage, tout ce qui va être la co-création de documents et la communication en temps réel. On peut donc utiliser des outils pour encourager une collaboration, on va dire, virtuelle. Et de cette manière, les membres de l'équipe, même en 100% télétravail, peuvent travailler ensemble de façon transparente et même à distance. Conseil numéro 2, encourager en plus du partage et de la collaboration, l'entraide. L'entraide, c'est être prêt à aider son collègue lorsqu'il rencontre une difficulté ou s'il a juste besoin d'un coup de main. Et malheureusement, dans beaucoup trop de boîtes, demander de l'aide va être considéré comme une faiblesse. Alors c'est important de créer cette culture où c'est plutôt une force et une occasion de partager des connaissances et des compétences que d'avoir besoin d'aide. Par exemple, on a mis en place une réunion hebdomadaire où les développeurs échangent sur des points bloquants qu'ils peuvent rencontrer lorsqu'ils font du support. C'est l'occasion de trouver des solutions ensemble, même s'ils le font aussi au quotidien via le Slack. Tu peux aussi mettre en place des binômes, une sorte de mentorat. Les binômes vont pouvoir se soutenir, comme ça un peu mutuellement, partager leurs expériences et s'entraider dans leurs tâches. Et ce côté mentor peut aussi permettre à des membres, on va dire, plus seniors, plus expérimentés, de guider et d'apporter des soutiens à des membres, on va dire, moins expérimentés. C'est aussi important de sensibiliser les membres de votre équipe à l'importance de l'empathie et de la reconnaissance envers les collègues. Il n'y a jamais personne de nul ou d'inutile dans une équipe. Et ça, ça va avec mon conseil numéro 3, valoriser la diversité et l'inclusion. La diversité et l'inclusion sont les éléments clés pour cultiver un esprit d'équipe fort. Chaque membre d'une équipe doit se sentir respecté, valorisé. Ça va créer un environnement propice à la créativité, à l'innovation et à la collaboration harmonieuse, ça je peux te le garantir. Et pour ça, c'est pas très compliqué. Il faut déjà sensibiliser son équipe à tous les petits préjugés inconscients qu'on peut avoir et les encourager à adopter une approche ouverte et surtout neutre dans leur interaction. C'est pas évident, parce que ça fait un peu, vous savez, monde des bisounours, mais clairement, c'est important de parler de, de tous ces biens un peu cognitifs, des stéréotypes qu'on peut connaître et puis partager des stratégies pour les surmonter. Moi-même, j'en avais plein et heureusement que mon équipe m'a aidé à les surmonter. Et puis bien sûr, inversement. Conseil numéro 4, développer la communication ouverte et efficace. Ah, la communication, c'est le pilier essentiel de l'esprit d'équipe. Mais comment s'assurer que tous nos échanges soient ouverts, fluides et productifs D'ailleurs, à ce sujet, je te conseille un super livre qui s'appelle En toute franchise, écrit par Kim Scott. Il faut absolument que je fasse d'ailleurs un épisode dédié à cette Bible sur la sincérité bienveillante. Bref, imaginez-vous dans une réunion d'équipe, tu as tous tes collègues devant toi, chacun sur son écran potentiellement, et la première astuce pour développer cette communication ouverte et efficace va être d'encourager la participation active de chacun. Il faut arrêter les réunions où il y a des monologues interminables, une prise de parole des je-sais-tout, et créer justement cet environnement où chacun se sent à l'aise de partager des idées, poser des questions et même exprimer son point de vue. Par exemple, en réunion, on essaie de donner la parole à tous les membres de l'équipe en leur posant des questions ouvertes. Ça va permettre à chacun de s'exprimer et d'apporter sa propre contribution. Par contre, on écoute toujours avec ce qu'on appelle l'écoute active, à savoir qu'on prête attention aux idées de chacun, éventuellement on reformule les propos si on veut être sûr d'avoir bien compris, et puis on n'hésite pas bien sûr à poser des questions. Et tout ça, c'est vraiment parfait pour montrer à son équipe qu'ils sont écoutés et donc valorisés. Une autre astuce est d'utiliser les outils de communication. On a Zoom, on a Meet, on a des chats, on a des Slack, on a plein d'outils qui facilitent les échanges et la collaboration à distance. Mais on peut aussi créer des canaux de discussion spécifiques sur des projets, sur des sujets particuliers, ce qui va permettre à chacun de rester informé et de participer activement. Bien sûr, comme on ne vit pas dans le monde des bisounours, on a aussi parfois des conflits à gérer. On a des désaccords, des divergences d'opinion, et tout ça fait bien sûr partie intégrante du travail d'équipe. Mais il est crucial de les aborder d'une façon, on va dire, plutôt constructive. Il est donc important d'encourager les membres de son équipe à exprimer leurs préoccupations d'une façon respectueuse afin qu'on trouve des solutions ensemble. Et encore une fois, chaque avis est important. Mon dernier conseil pour cultiver l'esprit d'équipe sera d'avoir une communication transparente. La communication ouverte et transparente est en effet un élément essentiel pour cultiver votre esprit d'équipe le plus fortement possible. Lorsque les membres de l'équipe communiquent d'une façon claire, honnête, transparence, ça favorise la confiance, la collaboration et donc une résolution efficace de tous les problèmes. Ok, mais concrètement comment faire Par exemple, planifie des réunions d'équipe où chaque membre peut partager des mises à jour, des projets en cours, peut poser des questions et fournir n'importe quel commentaire. Et encore une fois, chaque membre a la possibilité de s'exprimer et de partager ses idées. On encourage vraiment cet environnement où en fait aucune question n'est considérée comme stupide, et où tous les points de vue, au final, sont respectés. Par exemple, à Oudonit, on a ce point une fois par semaine, le jeudi à 11h30, et c'est le rendez-vous préféré de mes salariés. On partage plein d'informations, on se met à jour sur plein de sujets très différents, ça peut être concernant l'entreprise, concernant des séries, concernant des challenges, mais bref, on profite de ce moment pour apporter plein d'informations et d'une façon totalement ouverte et transparente. Être transparent, c'est aussi partager régulièrement les informations de l'entreprise, des chiffres sur les ventes, des chiffres sur les charges, les recrutements, les questionnements que tu peux avoir en tant que dirigeant. Et utilise, en fonction de ces sujets, différents moyens de communication. Tu peux avoir des newsletters internes, tu peux avoir des tableaux d'affichage, tu peux avoir des espaces de partage de documents, tu peux avoir un Notion. Bref, tu as différents outils qui permettent d'informer et de donner de l'information à maximum, d'une façon transparente, à ton équipe. Si tu es à la recherche d'idées, n'hésite pas à me contacter, je serais ravi de creuser ce sujet avec toi. La transparence est vraiment la clé d'un bon esprit d'équipe. Dernier conseil, cultiver un esprit d'équipe ne se fait pas du jour au lendemain. Cela nécessite un engagement continu et des efforts de la part de chaque membre de l'équipe. Sois patient, sois toujours ouvert aux idées nouvelles et prêt à ajuster ton approche en fonction des besoins de ton équipe. S'il te reste des questions, n'hésite pas à me contacter sur le site libertaboite.fr ou depuis LinkedIn, je serai ravi de te répondre. Une dernière chose avant de partir, abonne-toi pour recevoir les prochains épisodes et pense à donner une note, notamment sur Apple Podcast, ce qui me permettra d'être plus visible et à des auditeurs de découvrir ce podcast. Je te dis à très vite.